0: Em 31 de maio de 1921, na cidade de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, acontecia um dos piores capítulos na história da violência racial do país. O episódio ficou conhecido como Massacre de Tulsa, que resultou na morte de mais de 300 pessoas e outras 10 mil ficaram desabrigadas.
1: Hoje, 100 anos depois, essa data vem acompanhada de outros dois acontecimentos também de extrema importância. Um ano da morte de George Floyd, e o atentado contra a vida de Sasha Johnson, ativista do Black Lives Matter.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre esses três acontecimentos que, mesmo sendo de diferentes momentos da história, têm algo em comum: a violência contra a população negra.
1: Eu sou Andressa Isfer.
0: E eu sou Elizabeth Matravolg.
1: E esse é o Papo de Inter. Oh. Bom, vamos seguir a história. O primeiro acontecimento que a gente vai contar hoje é sobre o massacre de Tulsa, essa cidade nos Estados Unidos que fica no Nordeste do país.
0: Há 100 anos, em 1921, o distrito de Greenwood, que fica nessa cidade, foi quase totalmente destruído. Segundo a Tulsa Historical Society and Museum, esse bairro era conhecido como a All Street Negra, por ser uma das comunidades negras mais prósperas do país.
1: E aqui é importante lembrar como era o mundo, mas como era principalmente os Estados Unidos em 1920. Foi uma década em que muita gente foi morar nas cidades, a mulher americana branca conquistou o direito a voto, o jazz estava em alta também, mas também foi uma época marcada pela Ku Klux Klan um grupo terrorista que promove a supremacia branca e é autor de diversos ataques contra negros. Não precisamos nem falar que foi uma época marcada também pela segregação racial, Segundo um documento da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, houve um período no país, que foi de 1910 a 1920, chamada de A Grande Migração, onde afro-americanos migraram para cidades em busca de emprego a princípio, né? mas depois para preencher lacunas, por assim dizer, deixadas pela Primeira Guerra Mundial.
0: Só que eles enfrentaram discriminação nesses empregos, além da segregação em escolas e locais públicos e, enfim, por aí vai. A gente está falando de uma época em que existiam leis rígidas proibindo negros de frequentar o mesmo ambiente de pessoas brancas.
1: E então você imagina em todo esse contexto a existência do distrito de Greenwood, que era formado por mais de 40 quarteirões cheios de hotéis, restaurantes, joalherias, farmácias, lavanderias, enfim, e casas super elegantes que eram de médicos, dentistas, advogados e outros profissionais negros super renomados. Os historiadores relatam que nessa época Tinha um certo ressentimento por parte da população branca Com relação ao sucesso da população negra Então é lógico que Greenwood não era tão bem visto E só uma coisa antes da gente continuar
0: Algo que chamou muito a minha atenção É que nem eu, nem a Andressa A gente estudou isso no colégio A criação dessa comunidade A sua ascensão e quase a sua destruição Não foram colocados nos nossos livros de história E a gente também perguntou para vocês lá no Instagram E as respostas foram bem semelhantes antes as nossas. A maioria não tinha estudado na escola e também não sabia que o massacre vai completar 100 anos esse mês.
1: E só aproveitando aqui, né, para situar vocês, caso ainda não sigam a gente no Instagram, já vai lá e procura o papo de interpodcast, tudo junto, para vocês poderem participar dos nossos episódios, porque muitas vezes a gente faz umas perguntas para vocês para usar nos nossos episódios.
0: É isso, gente, segue a gente lá. Mas, enfim, continuando. O que aconteceu em Tulsa no dia 31 de maio de 1921? Pois bem, uma multidão de pessoas invadiu o distrito de Greenwood, incendiando e quebrando tudo o que viam pela frente. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram, mas segundo a BBC, historiadores acreditam que foram mais de 300 mortes e mais de 10 mil pessoas desabrigadas. Isso porque o ataque durou mais de 18 horas. Estima-se também que mais de mil estabelecimentos, residências e restaurantes foram saqueados e incendiados.
1: E dito tudo isso, vocês devem se perguntar por que, que isso aconteceu. Quanto mais a gente ia lendo sobre o assunto, menos sentido a história fazia. Mas, né, vamos aos fatos. Ainda segundo a BBC, tudo começou dentro de um elevador. O Dick Rowland, um engraxate negro de 19 anos, pegou um elevador de um prédio no centro da cidade de Tulsa para ter acesso ao único banheiro que negros podiam usar na região. Dentro do elevador trabalhava uma mulher branca chamada Sarah Page, de 18 anos. Ela teria dado um grito dentro do elevador e não se sabe ao certo o que aconteceu. Mas a explicação mais comum dada na época é que o rapaz teria pisado sem querer no pé da moça. Roland foi detido naquela tarde. Acontece que o
0: jornal da cidade, o Tulsa Tribune, disse que o jovem tinha sido preso porque tentou estuprar Sarah. Como a gente contou, 1920 era uma época de segregação racial bastante forte. E não havia crime pior do que ser acusado de agredir uma mulher branca. Então vocês já Imaginam o desenrolar dessa história. O próprio jornal publicou um editorial dizendo que Roland seria linchado naquela noite. Um grupo grande de homens brancos foi até a delegacia e pediu ao xerife para linchar o jovem. O policial não deixou e depois chegou um grupo de homens negros oferecendo apoio ao policial para proteger Roland. Mas o xerife também não aceitou a ajuda deles. Acontece que no mês de
1: tudo isso, começou uma confusão que gerou esse massacre. Um grupo de homens brancos saiu pelo distrito e começou a atirar aleatoriamente em qualquer pessoa negra. Entre as vítimas estão mulheres e crianças. Segundo a BBC, metralhadoras e até um avião foi usado no massacre. E os relatos da época contam que a polícia não fez nada para conter essa situação. Apenas prestou apoio em bairros brancos que sequer estavam sob ataque. O distrito, que foi quase todo incendiado, não recebeu uma viatura do corpo de bombeiros e a Guarda Nacional só chegou na manhã seguinte, quando quase todo o distrito já estava destruído.
0: A Sarah, a moça do levador, retirou as acusações contra Roland, mas isso não foi o suficiente. A polícia acusou a população negra, que foi vítima nisso tudo, de ser responsável pelo massacre. E nenhum dos invasores brancos foi punido. A comunidade declarou um prejuízo de 1,5 milhões de dólares, que nunca foram pagos por nenhuma seguradora.
1: Então, sem nenhuma ajuda, aos poucos a população foi voltando ao distrito e em 1925 eles já tinham conseguido reconstruir boa parte da comunidade comunidade. Mas o crime caiu no esquecimento e só foi lembrado em 1997, onde uma comissão recomendou o pagamento de indenizações e a investigação de valas comuns que foram construídas no dia do massacre. Mas as autoridades não foram para frente com esse projeto. O
0: assunto voltou à tona neste ano, em que o massacre completa 100 anos. Três sobreviventes centenários do massacre discursaram no Congresso americano na última semana pedindo por justiça. Uma delas foi a Viola Fletcher, que, segundo o jornal La Vanguardia, disse lembrar dos gritos e do barulho do avião até hoje. Ela tinha sete anos quando tudo isso aconteceu.
1: Outra foi a Lassie Benningfield Randall, de 106 anos que refletiu sobre o que seria da sua vida hoje em dia se esse massacre nunca tivesse acontecido. Segundo ela, esse atentado roubou oportunidades para ela e para a comunidade, que até hoje não se recuperou totalmente desse crime.
0: O último a discursar foi o irmão da Viola Fletcher, que tem 100 anos. De modo geral, os três falaram sobre como o distrito nunca se recuperou do acontecimento, como eles não tiveram oportunidade a uma educação de qualidade e a um emprego decente que poderiam ter tido se ainda estivessem em Greenwood. Sem falar dos traumas que eles e seus familiares viveram por todos esses anos.
1: Se você estava ligado em qualquer meio de comunicação no final de maio de 2020, você com certeza ouviu a frase I can't breathe. Ou não consigo respirar várias vezes.
0: Isso porque essa frase foi dita por George Floyd em 25 de maio de 2020, quando um policial o sufocou por mais de nove minutos. Então, também na semana desse episódio, se completa um ano da morte de Floyd.
1: Se você não se lembra da história exata da morte dele, a gente vai te dar um resumo do que aconteceu. No dia 25 de maio de 2020, Floyd foi assassinado pelo policial Derek Chauvin, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. A polícia alegou que tinha recebido um chamado para uma loja de conveniência, onde Floyd estaria tentando usar uma nota falsa de 20 dólares para pagar uma mercadoria. Floyd foi detido por Chauvin e por outros três policiais. Nos vídeos que circulam na internet, é possível ver que Floyd em nenhum momento resistiu à abordagem deles.
0: Do lado de fora da viatura, Floyd foi colocado no asfalto, com o rosto para o chão. Chauvin colocou seu joelho sobre o pescoço de Floyd e o sufocou por 9 minutos e 29 segundos. Floyd gritou diversas vezes que não conseguia respirar. A ação do policial foi gravada e as imagens circularam pelo mundo inteiro. Floyd chegou a ir para o hospital, mas morreu uma hora depois.
1: E nisso, e em meio à primeira onda da Covid-19 nos Estados Unidos, em maio de 2020, centenas de pessoas saíram às ruas em diversas cidades do país e do mundo para protestar contra a violência policial contra a população negra, pedindo por justiça no caso de Floyd.
0: Eu não consigo respirar. Foi o grito da população que protestou durante dias e dias. Uma rua da capital dos Estados Unidos, em Washington, D.C., recebeu o nome de Black Lives Matter Plaza. Floyd ficou conhecido no mundo inteiro e sua morte escancarou ainda mais a violência policial contra a população negra nos Estados Unidos e em muitos países do mundo, incluindo o Brasil.
1: O assassino de Floyd, que já havia sido demitido da polícia americana, foi condenado em abril de 2021. Sua defesa tentou argumentar dizendo que a manobra que matou Floyd estaria dentro dos padrões da polícia de Minneapolis. E a defesa ainda disse que Floyd teria morrido em decorrência do uso de drogas e não da agressão sofrida pelo policial. Todos esses argumentos foram rechaçados pelo júri que ouviu chefes policiais e médicos legistas que mostraram provas contra Chauvin. Durante o julgamento o ex-policial se recusou a prestar depoimento.
0: Chauvin foi considerado culpado pelos crimes de homicídio culposo, negligência ao assumir o risco consciente de causar a morte de Floyd e causar a morte sem intenção por meio de um ato perigoso sem consideração pela vida humana. No dia 16 de junho de 2021, a sua pena vai ser anunciada. Os outros três policiais que estavam no momento da abordagem vão ser julgados apenas em março de 2022, segundo a BBC.
1: E o presidente Joe Biden prometeu à família de Floyd que um ano após o crime, ele já teria aprovado no Congresso uma reforma das polícias dos Estados Unidos. O projeto ainda está em tramitação, mas enfrenta resistência no Senado. Mesmo não tendo cumprido o prazo, a família de Floyd foi até a Casa Branca e se encontrou com o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris. A família disse que teve uma conversa produtiva com o presidente e que vai dar mais algumas semanas para que Biden cumpra sua promessa.
0: Um ano depois de sua morte e diversos protestos, a população voltou às ruas para homenagear Floyd nesta terça-feira, dia 25 de maio. Floyd tinha 46 anos e deixou uma filha. Neste bloco, nós vamos sair um pouco dos Estados Unidos, vamos atravessar o Oceano Atlântico e vamos chegar em Londres, no Reino Unido, onde outro acontecimento ligado à luta racial aconteceu
1: recentemente. No domingo, dia 23 de maio, a ativista e líder do movimento Black Lives Matter do Reino Unido, a Sasha Johnson, foi baleada na cabeça. Segundo a última nota divulgada pela Polícia Metropolitana de Londres, no dia 25 de maio, o tiroteio aconteceu por volta das 3 horas da manhã.
0: Sasha tem 27 anos, é ativista e formada pela Ruskin College em Oxford, na Inglaterra, além de fazer parte do partido The Taking Initiative Party, que é organizado por cidadãos negros em Londres.
1: Mas voltando para domingo e ainda segundo a nota divulgada pela polícia britânica, a Sasha estava em uma festa em uma casa localizada no sul de Londres. De acordo com o um comunicado do detetive-chefe das investigações, o inspetor Richard Leonard, Durante a madrugada, quatro homens negros, que usavam roupas escuras, teriam invadido a festa que ocorria no jardim da casa. Ainda segundo Leonard, os homens teriam iniciado um tiroteio, que acabou atingindo Sasha.
0: A polícia disse que até o momento não há indícios de que Sasha seria um alvo dos criminosos. Outra coisa que chama a atenção é que, segundo a polícia, não há denúncias prévias de ameaças de morte contra Sasha antes do tiroteio. Só um parênteses aqui. Um pouco antes da gente finalizar o roteiro, no dia 26 de maio, a polícia de Londres soltou mais uma nota dizendo que havia prendido cinco homens suspeitos de envolvimento no crime. Mas até a finalização desse episódio, ainda não ficou clara a relação desses homens com o crime em si.
1: Em contrapartida, o partido de Sasha emitiu uma nota em sua página oficial no Instagram dizendo que considera o comunicado da polícia inadequado. Esse primeiro comunicado que a gente comentou aqui do dia 25 de maio. Ao contrário do que disse a polícia, o partido fala que Sasha já tinha recebido diversas ameaças de morte em suas redes sociais e nas redes do partido. Além disso, quatro semanas antes, o carro da ativista foi vandalizado e nada de valor foi roubado. Apenas o seu megafone que ela utilizava nos protestos. O partido disse ainda que todos esses incidentes já tinham sido reportados à polícia. O
0: partido complementou Ainda que não há comprovação de que os atiradores eram quatro homens negros, uma vez que diversas testemunhas relataram que os criminosos estavam com os rostos cobertos, já que eles usavam balaclavas.
1: Sasha foi levada ao hospital, passou por cirurgia e está internada em coma na UTI. Segundo os familiares, seu estado de saúde é crítico.
0: E bom, como a gente já disse, esses acontecimentos se ligam de alguma forma, já que Sasha ficou conhecida ano passado após liderar protestos antirracistas e pedir por justiça no caso de George Floyd. Mesmo com a prisão desses cinco homens, as investigações seguem e vamos ter que esperar a polícia revelar o motivo do tiroteio.
1: Nós contamos histórias que aconteceram há 100 anos, depois há um ano e há uma semana. E todas têm algo em comum, a violência contra a população negra. A gente queria contar essas histórias, mas a gente também queria recomendar livros e podcasts que vocês podem ouvir para se informar mais sobre os assuntos tratados aqui. Para isso, a gente decidiu mais uma vez dar voz aos nossos seguidores no Instagram e pedir indicações. Então, já dando um pequeno spoiler, fica de olho nas nossas redes que já já a gente solta esse conteúdo. E
0: com isso, a gente encerra o episódio de hoje por aqui. Não se esqueçam novamente de seguir a gente lá no Instagram, no PapoDinterPodcast, tudo junto, e no Twitter, no PapoDinterPod. Vai lá conferir porque a gente está bem falante por lá esses dias.
1: Exatamente. Então é isso isso, gente. Até a próxima.
0: Até mais.